0: Bienvenidos todos y todas, una vez más, a este podcast, a vuestro espacio de lengua castellana y literatura en este periodo de cuarentena. Saludos para todos vosotros, como os digo, y bienvenidos una vez más al tema 7, al tema que estamos trabajando ahora mismo, donde nos vamos a centrar especialmente en las cuestiones gramaticales, en lo que se llama el conocimiento de la lengua. A partir de la página 110 podéis verlo, en este caso las clasificaciones de las oraciones. Es un contenido que hacer ser un poquito denso, vamos a trabajarlo en dos sesiones, de forma que podéis aprenderlo bien, lentito y trabajando en condiciones. Recuerdo, nada de hacer las cosas deprisa y corriendo, ni volvernos locos con las tareas, ni que no me da tiempo. y Calma, ¿vale chicos? Calma, hacer las cosas bien y con tranquilidad. Podéis escucharlo las veces que os dé la gana, las veces que, que os haga falta, pero trabajarlo bien, ¿vale? Nada deprisa y corriendo. Y... Hacemos las cosas por derecho Bien Os recuerdo además que tenéis a vuestra disposición El aula virtual en Google Classroom Y también tenéis un blog de clases Llamado entretextodeletras.blogspot.com Además podéis contactar conmigo A través del mail del instituto Delia Sierra Luna Y sin mucho más que comentaros Vamos a empezar a trabajar el contenido De las clases de oraciones Vamos allá Las clases de oraciones. Bien, a fin de poder entender un poquito mejor las clases de oraciones, yo os recomiendo que hagáis un pequeño esquemita, o por lo menos un pequeño guioncito por delante. De hecho, yo voy a seguirlo con vosotros ahora. Vamos a utilizar para ello un cuadrito que aparece en la página 110 a vuestra izquierda, que pone criterios de clasificación. Bueno, pues partiendo de ese guión, de ese esquema, que ya está el trabajo hecho, no vamos a reinventar la rueda, pues vamos a intentar explicar los contenidos que tenemos Entonces, clasificación de oraciones. Las oraciones, Bueno, te recuerdo las oraciones, el enunciado, y demás, estos son conceptos que vimos ya en el segundo trimestre, ¿vale? Cuando estábamos en clase presencialmente. Así que os invito a que repaséis los apuntes, los recuperéis, les un si tenéis dudas al respecto. Pero vamos a centraros ya en las clasificaciones de oraciones Bien. Las clases de oraciones se dividen en tres tipos. Perdón, en cuatro. Uno, que tengan o no sujetos, ya está Dos, la naturaleza del verbo, es decir, si son verbos copulativos, que dan lugar a una acción atributiva o predicativas. Tres, que tengan complemento directo o no lo tengan, ¿vale? Nada no, más esto es que tiene complemento directo No, 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 aquí si tiene o no tiene complemento directo, punto, ¿vale? Y cuarta forma de clasificación, dependiendo de la voz verbal, es decir, si la acción es activa o pasiva. Que por cierto, también explicamos en un podcast ya, cuando hablamos del complemento agente. Que nos llevaba directamente a la voz activa y pasiva. recordarlo no estoy muy lejos, que de hecho creo que lo trabajamos en el tema 6. Bien, entonces, siguiendo este esquema, repito. 1. ¿La asistencia del sujeto o no? 2. Eh. ¿La naturaleza del verbo? Si el verbo es cooperativo que será una acción atributiva o si es predicativa. 3. ¿Tiene complemento directo o no? 4. ¿Es voz activa o voz pasiva? ¡Listo! Bien, vamos a trabajar, por tanto, en este audio los dos primeros puntos, ¿Vale? Uno, oraciones, si tienen sujeto o no, es decir, si son el sujeto predicado o impersonales. Y dos, trabajaremos la oración atributiva y predicativa. Listo, por ahora nos olvidamos del resto. Bien, vamos allá una vez más. Oraciones sujeto, predicado o impersonal. Vamos Nosotros cuando nos confrontamos a una oración, la oración normalmente tiene su sujeto, tiene su predicado, coinciden, ¿vale? El número de personas, el verbo con el núcleo del sujeto, etc. Eso es maravilloso. Bien. Las oraciones con sujeto pueden tener lo que se llama sujeto explícito, es decir, que está claro, Juanito cómeme los cotones, Juanito, o pueden tener ese sujeto omitido. Nunca le gustó mucho el cine. ¿A quién? A ella, a él, a quien fuera está omitido. Se recupera por el contexto, por el verbo en este caso, y su terminación verbal, pero no está. ¿Vale? No está. Bueno, más bien que no esté, ¿no? que no aparece. ¿Vale? ¿Qué sucede? Sin embargo, sucede lo siguiente. Que a veces tenemos oraciones que directamente no tienen sujeto. No, maestro, pero es que no está... No, no, es que, que no tiene, que es que no tiene sujeto. Son oraciones que se denominan impersonales. Y se construyen con el verbo en tercera persona de singular. Punto. Pero recuerdo, no tienen sujeto. ¿Cómo sé yo si una oración es impersonal? Porque tiene verbos que designan fenómenos atmosféricos o climáticos. Por ejemplo, ha llovido, ha tronado mucho. Con el verbo haber, por ejemplo, hay muchas personas en el cine. ¿Vale? Si hay muchas personas, la gente... Y espero que vosotros no, no tengáis ese fallo. Piensa que normalmente es sujeto. Pero no es sujeto. Es el complemento directo. Hay mucha gente en el cine. La hay. ¿Vale? Es complemento directo. Cuidado con este fallo. También con ciertas expresiones con los verbos hacer, ser, estar, también referido a cuestiones de tiempo atmosféricas. Y también, por supuesto, con verbos en tercera persona del eh, plural, de sus, que tienen un uso impersonal. Por ejemplo, llaman a Kimbre, me han quitado las llaves, etc. Y por supuesto con el pronombre ser, se come bien. Aquí se cena muy bien en este restaurante, ¿eh? ¿Quién? Es? Eh, bueno, no hay sujeto, como tal. Se te hace a ahí, pero no hay sujeto, ¿vale? No está, no tiene. Bien. Por tanto, repito, los, las oraciones pueden tener sujeto, ya sea expreso, es decir, que está clarito, u omitido. Se recupera por el contexto, pero no aparece. Los lo quitamos. Bien, porque lo entendamos por el contexto, porque no queremos decirlo, porque sabemos ya de quién estamos hablando, lo que sea. Y luego tenemos oraciones impersonales, que son las que no tienen, porque no tienen fenómeno atmosférico, con el verbo y vengo, pero con el problema de problemas, etc. ¿Vale? Bien. Segunda forma de clasificación: oraciones atributivas y predicativas. Esto es muy sencillito. ¿De acuerdo, chicos? Prestad atención porque lo he de una forma muy fácil y muy directa. Las oraciones atributivas son las que tienen verbo copulativo. Ser, estar o parecer. Punto y pelota. Ya está. Listo. Lógicamente se le llama atributiva ¿por qué? Porque el verbo copulativo, que es uno de estos tres verbos, lleva al lado un atributo. Entonces se le llama atributivo. Está? Por ejemplo, Juanito es feo. Pues es el verbo copulativo y feo sería el atributo. Es una oración atributiva. Él parece fantástico. Parece, verbo copulativo, fantástico, atributo, y sería una oración atributiva. Recuerda, atributo, porque es un adjetivo, porque también un sistema nominal. Él es el médico. Es, verbo copulativo, atributo, el médico, sistema nominal, es un grupo nominal. ¿Qué tipo de oración es? Atributiva. Esta. Si la oración es atributiva es porque es una oración, en este caso predicativa, es decir, tiene otro verbo, que no es ni ser, estar o aparecer, cualquier otro Por ejemplo, él juega mucho a la prestigio, pues ya está. Eh, él lee muchos libros, maravilloso, ¿vale? Ya está. Bien, entonces recupero la segunda forma de clasificación. Atributivas, verbo copulativo, ser, estar o parecer, y su atributo correspondiente. Predicativas, cualquier otro tipo de verbo, que no sea ser, estar o aparecer. Punto y final. Por tanto, recuerdo, estas son los, las dos primeras formas de clasificación. Si tiene sujeto o no lo tiene, ¿vale? Porque son impersonales. Y la segunda, que es si ¿sí? atributiva predicativa. Punto y final. No tiene más vuelta de ojo. ¿De acuerdo? Las otras dos formas de clasificación la veremos en una segunda sesión. Pasamos brevemente a lo que hemos visto en este podcast. Hemos visto que se forma, hay diferentes formas de, clasificación, de clasificar las oraciones, ¿vale? Y vamos a ir seleccionando una opción u otra. Entonces, nosotros empezamos. Primero, recordamos si tiene sujeto o no lo tiene porque es impersonal. Y marcamos la opción que corresponda. Es decir, ¿o ¿tiene sujeto? Pues impersonal. Una, hay que elegir, ¿vale? Una o dos. Segunda forma de clasificación. Si es atributiva predicativa. Atributiva, cero, estar, parecer, más su... Esto es su atributo. Y predicativa, cualquier otro tipo de tema. Tercera forma de clasificación, que no la vemos hoy, la vemos en el siguiente podcast. Si tiene o no, completo directo. Y la última forma de clasificación, la forma verbal. Es decir, si está en voz activa o en voz pasiva. Estas dos últimas, como digo, lo veremos en otra sesión más. Como siempre, os invito a que lo escuchéis varias veces, que toméis notas en vuestra libreta, que toméis apuntes, que lo volváis a escuchar si no habéis entendido algo. Me podéis preguntar también. Y como siempre, despacito, claro y sin agobio ninguno, ¿vale? Aparte de esto, ya os comunicaré las prácticas posibles para que me las entreguéis a través de la plataforma virtual a lo largo de la semana. Espero que os cuidéis mucho y ¡saluditos!